0: c'est en fait plus globalement, vu les délais dans lesquels on doit faire cette transition, ça demande vraiment des des ruptures un peu à tous les niveaux, que ce soit au niveau des des technologies utilisées, parce qu'en effet, il faut sortir du pétrole, mais aussi plus globalement des usages et de la manière dont on organise les transports, de la manière dont on organise l'aménagement du territoire, les modes de vie, etc., qui sont en fait complètement centraux aussi dans cette histoire si on veut réussir à à, à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés.
1: Bonjour et bienvenue dans Demain est Durable. Demain est Durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo. Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer. Comment en savoir plus sur l'écologie facilement Je vous propose donc, dans chaque épisode, Aujourd'hui, je reçois Aurélien Bigot, ingénieur et chercheur sur la transition énergétique des transports. Je vous propose donc aujourd'hui, comme vous pouvez l'imaginer, de mieux comprendre ce sujet complexe et les actions à mettre en place pour arriver à une société plus neutre en carbone. Nous avons donc d'abord repris les bases. Comment en sommes-nous arrivés là Quelles sont les prévisions et la trajectoire du moment Quels sont les leviers pour diminuer notre impact Est-ce que la voiture électrique est suffisante Qu'est-ce qu'un véhicule intermédiaire Bref, beaucoup de sujets à explorer aujourd'hui que je vous laisse découvrir maintenant. Très bonne écoute à tous. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Bigot. Comment tu vas Aurélien
0: Eh bien, très bien toi
1: Ça va très très bien. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir discuter de sujets pas encore abordés de manière... Ultra poussé pendant le podcast, et donc on va profiter de notre échange pour les aborder de manière plus poussée, à savoir la transition énergétique des transports, euh, vu de, de, de ton expertise là-dessus. Mais on va démarrer bien sûr par, euh, par une question pour te présenter. Donc, qui es-tu, Aurélien
0: euh, Donc, Aurélien Bigot, moi je travaille sur le sujet de la transition énergétique des transports. Et en termes de parcours, pour en arriver là, j'avais d'abord commencé par des études de géologie et environnement, un peu attiré par le sujet environnemental, le sujet énergétique, climat, etc. Avant de continuer en études d'économie de l'environnement, et c'est à la suite de, de ces études-là que j'ai que j'ai pu faire stage de fin d'études, puis thèse sur le sujet des, des transports face aux défis de la transition énergétique en France donc pour regarder quels sont les leviers pour réduire l'impact, l'impact climatique des transports et faire les transitions aussi des transports de manière un peu plus générale, parce qu'il n'y a pas non plus que, le, que l'enjeu climatique, même s'il est bien évidemment central dans, dans cette histoire. Et puis depuis, j'ai fait un petit peu plus d'un an à, la, à l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, pour, pour travailler sur les scénarios de prospective transition 2050, où l'idée là c'était de de regarder quatre trajectoires euh, très contrastées pour atteindre notre objectif euh, climatique en France qui est euh, à l'horizon 2050 d'atteindre la neutralité carbone euh, et puis de, de voir donc par différents moyens quelles trajectoires permettent d'atteindre cet objectif et puis le, depuis le début de l'année euh, 2022 désormais je suis euh, je suis à mon compte chercheur indépendant consultant je sais jamais trop exactement comment <rire> me décrire euh, mais j'ai des activités voilà un peu diversifiées pour pour tenter euh, euh, dit de manière un peu brève de, de produire et diffuser de la connaissance un peu sur ces sujets de, de transition énergétique des transports.
1: Au tout début, quand as euh, démarré, tu disais un stage et ensuite ça t'a incité à faire cette, euh, cette thèse. Euh, à quel point tu t'es sent... à quel point t'as été étonné parce que t'as vu pu découvrir euh, par euh, la transition énergétique, par tout ce que t'as pu aller euh, chercher comme information là-dessus?
0: Euh, je dirais que ma prise de conscience environnementale elle date d'il y a pas mal de temps, donc c'est pas forcément à ce moment-là que j'ai pris conscience des enjeux. Je pense que moi, je, quoi, chez moi, c'est venu de manière assez progressive. Euh, je peux faire remonter euh, certains de mes, mes engagements ou de mes, <rire> de mes envies d'agir sur le sujet à pas mal de pas mal d'années maintenant, euh, quand j'étais déjà. Euh, au collège, voire au lycée, c'était déjà quelque chose qui me, qui me tenait à cœur. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais fait mon stage de troisième à l'ADEME, donc à cette ah oui, okay. <rire> à de la transition écologique, avant j'y travaille <rire> plus de dix ans plus tard. Donc, euh, donc oui, j'étais déjà en tout cas sensible à, à ces sujets-là. Après, forcément, quand on creuse le sujet des transports, on voit toute la difficulté de, de la transition, en tout cas, tout le à quel point tout est imbriqué et du coup euh, mettre un nouvel objectif sur le climat dans le secteur des transports, ben ça, ça demande des transformations qui sont majeures. Quoi. C'est pas juste de se dire bon ben très bien, on sort du pétrole parce que c'est pas très cool et ça émet du CO2 pour euh, remplacer par autre chose. C'est en fait plus globalement vu les délais dans lesquels on doit faire cette transition, ça demande vraiment des des ruptures un peu à tous les niveaux que ce soit au niveau des, des technologies utilisées parce qu'en effet il faut sortir du pétrole mais aussi plus globalement des usages et de la manière dont on organise les transports de la manière dont on organise l'aménagement du territoire les modes de vie etc qui sont en fait complètement centraux aussi dans cette histoire si on veut réussir à, à, à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés
1: pour démarrer euh, au début de, de des sujets de thèse que tu as pu euh, que tu as pu du coup soutenir euh... Sur les transports, sur du coup la transition énergétique dans le secteur des transports en France, si on démarre déjà à la base, sur l'histoire, on va dire, de de ces transports, comment est ce qu'on arrive à la situation dans laquelle on est actuellement?
0: Euh, eh bien, on y arrive par, euh, par en tout cas, on est actuellement dans une, une double dépendance, je dirais, sur la mobilité, à la fois euh, une dépendance à la voiture et plus globalement une dépendance euh, au pétrole, euh, donc qui est fortement émetteur des CO2. Sur la dépendance à la voiture, on y arrive par tout un tas d'aspects, et les, les deux dépendances, en tout cas, sont imbriquées, euh, mais globalement, on a eu accès, en tout cas, historiquement à des... Euh, des modes de transport plus rapides que en gros la, la marche qui dominait vraiment il y a, il y a deux siècles nos mobilités euh, où il y avait un petit peu le cheval aussi qui est aussi la vitesse de la marche donc c'est en termes de mobilité ça, euh, ça peut avoir certaines similarités et avec l'arrivée de, de modes de transport plus rapides qui ont réussi à se diffuser dans la population, parce que ça a été choisi aussi, c'est un choix aussi politique, aussi il y a eu cette volonté de, de croissance des, des, des transports de manière générale, euh, eh bien, on a eu une, une prépondérance dans nos mobilités de plus en plus de modes de transport rapides qui ont façonné le territoire, qui ont façonné aussi les modes de vie, euh, si bien qu'aujourd'hui, on en arrive quelque part dans une dépendance notamment à la voiture, qui est un peu le seul véhicule à même de, de remplir Euh, les les caractéristiques de nos mobilités actuelles, notamment avec des distances qui sont souvent assez longues, un habitat, des activités qui sont de plus en plus dispersées euh, et qui du coup demandent des modes de transport assez flexibles, assez rapides. euh, Et en fait, la la voiture là-dedans s'est beaucoup imposée. euh, Et euh, dans la la dépendance à la voiture aussi actuellement, c'est que cette voiture est aussi dépendante au pétrole Euh, Et donc, on a euh, aussi cette cette dépendance dans nos mobilités aussi bien du quotidien, notamment via la voiture, mais aussi dans les mobilités à plus longue distance euh, avec la voiture et aussi avec l'avion. Une dépendance très forte du secteur des transports euh, au pétrole qui représente plus de 90% des consommations d'énergie du secteur actuellement. Euh, Et donc, ça, ça s'est construit... euh, Euh, Voilà, comme je disais, il y a des liens entre euh, bah, les les capacités techniques qu'on a pu, les progrès techniques qui ont pu être réalisés pour créer ces nouveaux modes de transport. Euh, Ça a été fabriqué aussi via l'aménagement du territoire, l'adaptation des des modes de vie, des rythmes des différentes activités. Euh, Via l'industrie aussi, tout le système économique qui s'est mis, euh, euh, qui qui s'est orienté aussi vers cet aménagement du territoire et aussi euh, vers cette... euh, une place très importante aussi des transports de manière générale dans le système économique, euh, aussi, de, aussi de, de, de l'industrie automobile, de euh, l'industrie aéronautique aussi euh, en France qui marque aussi tout ça. Donc on a tous ces, tous ces soutiens en tout cas euh, à cette mobilité très importante qui nous rendent aujourd'hui dans cette dépendance forte, euh, bah, notamment au sujet du pétrole qui est particulièrement problématique pour le changement climatique. Et ça, c'est valable pour la mobilité des voyageurs, mais c'est aussi valable pour le transport de marchandises qui est aussi très dépendant du routier, lui-même aussi très dépendant du pétrole.
1: On va commencer par se concentrer sur le, sur le transport des personnes avant de parler si oui. on a le temps de la partie, partie marchandises. Donc là, tu nous as raconté un peu pourquoi on arrive à cette situation-là, la situation dans laquelle on est actuellement, la situation liée au transport, l'impact des transports sur l'impact carbone global de la France, on en est où sur ces sujets-là
0: euh, Alors, si on réfléchit en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre et du coût de contribution au changement climatique, euh, ça dépend un peu de ce qu'on regarde exactement comme périmètre, mais disons en ordre de grandeur, les transports, c'est 30% des émissions. Euh, c'est 30% en gros des émissions euh, sur le territoire français, Donc, ce n'est pas forcément notre empreinte carbone qui prendrait en compte aussi les émissions qu'on va importer, par exemple, quand on importe un smartphone, euh, euh, différents mobiliers ou autres. Mais en gros, c'est 30% des émissions qu'il y a sur le territoire et dans ces 30%, il n'y a pas le transport international, notamment le transport aérien international et aussi le transport maritime international euh, qui ne sont pas comptés en général dans les émissions émissions nationales. Donc, si on les ajoutait euh, à ces émissions nationales en tout cas on aurait plutôt en gros un tiers des émissions 33 34 disons des, des émissions qui sont liées au transport et si, si euh, on regardait plutôt en termes de, d'empreinte carbone globale de, d'un français euh, euh, par rapport à tout son mode de vie sa consommation etc quelle est la place des transports on retrouverait de nouveau euh, ce cet ordre de grandeur de 30% ce serait un petit peu c'est un peu différent les calculs qu'on fait dans un cas ou dans l'autre euh, mais en tout cas, c'est, c'est en gros un secteur majeur en tout cas en termes de, d'émissions de gaz à effet de serre, de contribution au changement climatique. Et puis un autre élément qui est souvent cité vis-à-vis du secteur des transports, c'est qu'en gros c'est le seul secteur en France depuis 1990 dont les émissions sont en hausse. Donc elles ont surtout été en hausse depuis le début, quoi, jusqu'au début des années 2000. Euh, et depuis, il y a eu une petite baisse qui est un peu artificielle parce que c'est lié aux, aux agrocarburants qui, en réalité, sont pas vraiment moins, moins émetteurs, mais qui comptent, sont comptés comme, comme non émetteurs de CO2. Et puis, sur la dernière décennie, en tout cas avant la crise sanitaire de, de 2020, on était sur des émissions des transports relativement stables euh, sur la décennie 2010. Euh, et depuis, voilà, il y a eu une chute des émissions en 2020 avec le, avec, bah, le confinement, notamment, qui a, qui a fait chuter les niveaux de mobilité, donc chuter les, les émissions aussi. Depuis, il y a eu un rebond en 2021, pas forcément euh, jusqu'au niveau qu'on avait en, en 2019, donc pas jusqu'au niveau d'avant-crise, mais c'est un peu difficile de savoir à quel point euh, euh, c'était encore fortement marqué par, euh, par la crise sanitaire, nos comportements 2020, de 2021 ou pas. Donc, ça, Après, on verra dans... Dans les prochaines années, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport aux tendances qui sont fixées par la stratégie nationale bas carbone, donc qui fixe nos objectifs à l'horizon 2050 et dans les toutes prochaines années, on est sur des tendances qui ne sont pas du tout assez rapides dans le secteur des transports en termes de baisse des émissions de CO2, notamment parce que euh, sur la décennie de 2010, elles ont tout simplement pas baissé, alors qu'il faudrait les faire baisser assez fortement. Euh, si on voulait respecter euh, les objectifs français, mais encore plus euh, au niveau mondial, si on veut rester sous les 1,5 degrés de réchauffement euh, climatique. En gros, il faut baisser les émissions mondiales euh, de 5% par an, donc on pourrait se dire même encore plus en France, euh, qui a déjà un un niveau de développement déjà des émissions par personne plus importante aussi. Euh, Donc euh, donc c'est un défi qui est est assez majeur, et pour l'instant, on on n'est pas à la hauteur en tout cas de, de ces enjeux
1: sur les transports sur euh, donc tu parlais du chiffre en gros à retenir de, de 30 que ce soit de euh, l'empreinte carbone individuelle ou euh, de euh, des émissions euh, euh, locales françaises disons par rapport lié par rapport aux transports ouais. quand on parle de la voiture plus particulièrement euh, quelle place elle a dans ces 30 là
0: en gros la voiture particulière c'est à peu près euh, la moitié les derniers chiffres c'est entre 15 et 17 en gros des euh, des émissions totales euh, au niveau des, des transports donc comme je disais comme on est à peu près à 30 pour 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 les transports euh, par rapport au total ou 34 si on inclut aussi euh, le transport inter- international ça veut dire que oui la voiture c'est euh, c'est environ la moitié de des émissions des transports en France et après dans les autres dans les autres modes de transport euh, il y a aussi les véhicules utilitaires légers euh, donc ça ce sont notamment ceux qui font les livraisons mais c'est aussi euh, euh, des véhicules qui peuvent être utilisés par les artisans, qui peuvent être utilisés plutôt pour du déplacement de personnes aussi Euh, et du coup qui peuvent être assimilés quelque part un peu à la voiture par certains aspects, c'est un mode qui est assez proche en tout cas Euh, et puis il y a aussi euh, en termes de transport routier il y a aussi les poids lourds bien évidemment Euh, et donc ces deux autres modes à à eux deux font une grosse partie des des émissions restantes euh, selon qu'on compte ou pas notamment le transport euh, les transports internationaux, euh, parce que euh, voilà, le maritime et l'aérien international, selon qu'on les inclut mmh. ou non, euh, dans ce total des émissions, euh, ça représente euh, une fraction plus ou moins euh, voilà, plus ou moins importante. Mais en tout cas, les, dans les grands modes de transport émetteurs, il y a la voiture, il y a les, euh, les modes de transport routier qui servent plutôt au transport de marchandises. Et puis après, il y a essentiellement euh, le transport aérien devant euh, enfin le, le transport maritime. Et puis après, les autres modes qui sont un peu moins significatifs, ça va être euh, les transports en commun routier, donc comme les bus et les cars, et puis encore derrière, euh, le transport ferroviaire qui représente euh, plutôt l'ordre de 1% des émissions euh, des transports euh, au niveau français.
1: Par rapport au... Tu parlais juste avant euh, de dépendance, dépendance au pétrole, dépendance à la voiture. Si on se place dans un monde où, Rien ne change, même si on bien entendu on va partir du principe que euh, tout va bien évoluer dans, dans le bon sens. Hein, c'est, c'est l'objectif aussi du du podcast et de la discussion aujourd'hui. Si on part dans un monde apocalyptique, disons où rien ne change, où on est toujours dépendant au pétrole, toujours dépendant à, à la voiture euh, thermique notamment, quelles seraient les euh, les conséquences, les limites de ce modèle-là
0: euh, Bien, c'est un peu la, la trajectoire qu'on a sur ces dernières années, donc. Euh, en tout cas, c'est, c'est une, une mobilité qui, des transports qui restent euh, incompatibles avec des trajectoires climatiques qui nous permettent d'avoir un, un avenir, disons, assez vivable en termes de, de, de conditions de vie sur la planète. Donc, euh, bien évidemment, ça ne dépend pas que des transports en France. Donc, c'est oui, l'ensemble des secteurs qui, con, qui sont concernés. Euh, mais euh, voilà, il faut que euh, bah, chaque secteur, chaque pays, etc., prenne, euh, prenne sa part de, de, de l'effort pour réduire les émissions. Et puis après, en fait, c'est tous les autres autres impacts aussi environnementaux, sociaux et sanitaires des transports ou des mobilités qui sont aussi, euh, euh, qui du coup ne s'améliorent pas au vu de de la lenteur de la transition actuelle. Et ces autres autres impacts, notamment en lien avec la transition énergétique des transports, qui rendent nécessaire cette transition énergétique, c'est notamment la pollution de l'air. Euh, parce qu'une grosse partie de la pollution de l'air, en tout cas celle qui est liée au transport, est, est liée euh, aux émissions, à la, à la combustion des carburants, euh, notamment en sortie de peau d'échappement des véhicules, euh, euh, notamment pour des, des particules fines, des émissions de, de, de NOx, euh, et du coup ça, ça veut dire que, quand on ralentit la transition, si on la fait pas assez rapidement, bah, quelque part, on ralentit aussi cette baisse de la pollution de l'air. On est plutôt sur des tendances positives en termes de, d'émissions. Mais pour autant, des différentes études nous montrent qu'on a toujours des impacts en termes de nombre de de décès prématurés chaque année qui sont extrêmement importants de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de, de morts prématurés chaque année. Ça peut aller de, de 48 000 à avoir quasiment 100 000 décès prématurés en France selon les, les études. Euh, et puis, un autre enjeu de transition énergétique qui est très fort, c'est le fait qu'on est on est très dépendant, très vulnérable aux, aux évolutions du marché du pétrole. Et c'est particulièrement le cas cette année où on le voit avec avec la, la crise Euh, la la guerre en en Ukraine et puis euh, tous les impacts qu'il y a sur le marché du pétrole, l'envolée des des cours euh, qui nous rendent euh, assez dépendants d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Il y a tout un tas de de situations de vulnérabilité très importantes et si jamais on avait anticipé cette euh, transition, si on avait été plus vite sur la transition, on aurait été moins vulnérable aussi aux aux crises actuelles. Et puis après, dans les autres impacts qu'on a euh, liés à à nos transports. Il y a aussi des questions de consommation d'espace, notamment en ville, mais pas que en ville, de nos mobilités, notamment de la voiture, qui prend beaucoup de place. Donc, c'est une question d'artificialisation des sols, c'est une question de de place de stationnement ou de voirie dédiée à l'automobile qui est extrêmement importante en ville et qui, du coup, pénalise à la fois les autres modes de transport, parce que, du coup, il y a moins d'espace pour les autres modes, et qui pénalise plus globalement la qualité de vie euh, en ville ou dans les villages, etc. Parce que euh, donner plus de place à la voiture, c'est donner moins de place aux gens globalement pour qu'ils puissent euh, se balader en toute sécurité ou bien se poser sur des places où il y a euh, euh, voilà des à la fois des cafés, des restaurants avec des, des terrasses, etc. Qui ait des jeux pour les enfants, qui ait des pelouses, qui ait de la végétation pour limiter les effets d'îlot de, de chaleur urbain, etc. Donc euh, le fait de, de d'avoir encore cette dépendance à la voiture, notamment importante, bah, ça euh, ça empêche quelque part un peu d'avoir une transition plus forte, notamment sur ces sur ces aspects-là, sur cet aspect euh, consommation d'espace. Il y a aussi des, dans le même genre un peu sur la qualité de vie euh, en ville, l'attractivité aussi de, euh, de, euh, de des, des villes et de voilà de, des modes de vie, de la, de la qualité de vie. On a aussi la question de la pollution euh, sonore, du bruit, euh, qui est pour beaucoup lié à la question des transports. Euh, Donc ça aussi, faire la transition vers moins de voitures, plus d'électriques, ça peut aussi permettre de de limiter le le bruit, la pollution sonore. Euh, On a aussi des questions d'accidentalité, qui sont aussi un un impact très fort aussi euh, des transports. On a des questions de sédentarité, d'inactivité physique, euh, avec notamment des modes de vie de manière générale, et notamment des des mobilités qui sont de, de moins en moins actives. Euh, les modes de transport actifs, c'est notamment la marche, le vélo, ceux dans lesquels on fait un minimum d'activité physique pour se bouger. Et ça, en fait, on est fait pour ça quelque part. Dans l'évolution, on a beaucoup bougé, beaucoup fait d'activité physique. Et le fait de passer à des modes de transport très inactifs et de manière générale nos nos emplois de plus en plus en bureau, etc. De moins en moins d'activité physique qui est faite, mais ça, ça a des des conséquences très fortes en termes de santé de rester beaucoup trop souvent assis dans une voiture plutôt que de se bouger pour faire des déplacements qui, par principe, devraient être des moments où on bouge. Quoi. Euh, et puis, enfin, dans les derniers sujets, j'ai un peu abordé sur les vulnérabilités par rapport au prix du pétrole, ouais. mais il y a toutes des questions, bien évidemment, de, de, d'inclusivité, d'accès à la mobilité, de limitation des inégalités, euh, à la fois territoriales et sociales, euh, dans l'accès à la mobilité. Euh, et ça aussi, le fait d'avoir une, une mobilité très fortement consommatrice de ressources fortement consommatrice de, de pétrole aussi, et eh bien, ça, euh, ça entraîne des vulnérabilités, comme je le disais, d'un, d'un point de vue social qui sont particulièrement fortes et qui sont
1: ressorties,
0: bah, par exemple, au moment de la crise des gilets jaunes, euh, voilà, avec euh, des, des révoltes sociales sur ce, sur ce thème-là.
1: Si on parle de, de la transition, donc de, euh, de tout le travail que tu as pu faire, euh, donc déjà le, de reposer la base, poser, euh, comme tu l'as fait là actuellement, euh, <coughs> Euh, comprendre les conséquences euh, de la dépendance au pétrole, de la dépendance à la voiture de l'histoire de, de, cette, de, de des transports globalement et de l'impact que, que ça peut avoir en France euh, d'un point de vue plus 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 concret euh, sur les leviers pour permettre ouais. de, de mieux aborder la transition, de réduire notre impact, notre impact. est-ce que tu peux euh, nous en parler, comprendre par où faut démarrer, qu'est-ce qu'il faut comprendre déjà de base pour euh, savoir où démarrer
0: Alors, il y a une clé de lecture que moi j'utilise énormément, que j'ai beaucoup utilisé dans ma thèse, c'est de regarder les cinq leviers ou les cinq facteurs d'évolution des émissions de, de, de CO2 au cours du temps. Ces cinq leviers, ce sont des leviers qui sont cités par la stratégie nationale bas carbone et qui sont euh, voilà, cinq leviers sur lesquels on peut agir à chaque fois pour réduire les émissions. Le, le premier levier, c'est de modérer ce qu'on appelle la demande de transport. Donc, la demande de transport, c'est euh, les kilomètres qui sont parcourus par les voyageurs. Donc, si on veut modérer cette demande, euh, soit éviter qu'elle augmente, ou euh, voire même la, la faire baisser, bah, c'est d'essayer de retrouver des modes de vie qui sont plus en proximité. Donc, ça interroge, comme je le disais tout à l'heure, bah, l'aménagement du territoire, les modes de vie, d'essayer d'avoir... Euh, des activités plus proches de chez soi, que ce soit pour 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 l'emploi, que ce soit pour les activités, que ce soit par rapport au commerce, par rapport aux démarches administratives, de remettre plus de services de proximité pour pour les gens, d'avoir des relations sociales éventuellement dans un cercle plus proche. En tout cas, le fait d'avoir accès à des modes de transport rapides nous a permis de d'étendre, en tout cas, le, le domaine géographique de nos activités, ben, idéalement pour essayer de, de retrouver des activités sur un périmètre... Euh, un peu plus proche et du coup de gagner à la fois en termes de, de temps de transport en termes de coût de transport parce que plus de transport c'est aussi plus coûteux euh, et puis aussi si les distances sont un peu plus faibles au, au quotidien bah ça permet aussi plus facilement de faire de, d'utiliser la marche ou le vélo pour les déplacements du quotidien ça j'y reviendrai parce que c'est c'est le deuxième levier et toujours dans le premier dans le premier levier en tout cas il y a à la fois plus de proximité au quotidien et puis sur les déplacements de plus longue distance, sur les vacances, les loisirs, etc. Bah d'avoir des voyages éventuellement moins lointains parce que ça, des voyages à l'autre bout du monde, bah c'est extrêmement coûteux en termes d'émissions de CO2, notamment parce que à la fois c'est beaucoup, c'est des distances très importantes et puis des distances en général qui sont faites en avion, qui est un mode aussi très émetteur par par kilomètre parcouru. Donc ça, c'est un peu des éléments sur la mobilité des voyageurs, donc pour modérer cette demande, on peut aussi l'appliquer aussi au transport de marchandises, hein, d'avoir des distances un peu plus courtes, de sa, d'avoir une certaine relocalisation de l'économie. Via la sobriété aussi dans d'autres secteurs, bah, avoir éventuellement des volumes à transporter qui sont un peu moins un peu moins importants s'il y a une production, une consommation qui est un peu moins forte d'un point de vue d'un point de vue matériel. Euh, donc ça, c'est le premier levier, modération de la demande de transport. Ensuite, il y a un deuxième levier qu'on appelle le report modal. Donc c'est, est-ce que cette demande de transport, quoi, en, en, avec quel mode de transport, elle est satisfaite Est-ce que c'est en avion, en voiture, donc ça plutôt des modes de transport à faire diminuer, à faire baisser à l'avenir, ou est-ce que c'est marche à pied, vélo, transport en commun tels que les bus, les cars, le train euh, qui sont plutôt cette fois-ci les modes de transport à développer. Donc si on veut faire un report modal, voilà, c'est moins de voitures et d'avions et plus de, de ces modes de transport partagés et euh, actifs, donc une mobilité active telle que la marche et le vélo. Et puis pour le transport de marchandises, ça va être aussi moins de routiers, euh, moins de poids lourds, moins de véhicules utilitaires euh, légers, et puis plus de transport ferroviaire, plus de transport fluvial, et puis pour les derniers kilomètres, les plus petites distances ou des volumes... Euh, qui reste assez limité, bah plus de cycles logistiques, par exemple, qui se développent aussi de de plus en plus actuellement. Donc ça, c'est le deuxième levier, report modal. Ensuite, on a un troisième levier qui euh, concerne l'amélioration du remplissage des véhicules. Euh, Donc c'est de faire en sorte, une fois qu'on fait circuler des véhicules, bah, autant qu'ils soient bien remplis. Et là où on a notamment un un potentiel, un levier assez important, c'est sur les voitures qui, en moyenne, sont très peu remplies. Et donc là, ça concerne le levier du covoiturage. Euh, de faire en sorte que euh, notamment au quotidien où pour l'instant il est très peu développé et là où les remplissages moyens sont les plus faibles hein, notamment sur le domicile-travail euh, le remplissage moyen est extrêmement faible c'est, c'est moins de une voiture sur dix qui est remplie euh, par euh, qui a qui a des passagers en plus du, du conducteur donc c'est c'est vraiment extrêmement extrêmement faible euh, donc de faire en sorte qu'à à l'avenir bah, ces trajets-là soient davantage partagés donc ça c'est ce troisième levier du remplissage. Euh, ensuite, on a un quatrième levier qui est de réduire les consommations énergétiques des véhicules qui sont en, en circulation. Euh, donc, c'est à la fois des leviers qui peuvent être toujours un peu du, du, des leviers de sobriété, un peu comme les précédents que j'ai pu euh, que j'ai pu évoquer. Donc, il interroge un peu les pratiques de mobilité, quelque part, telles que euh, la réduction de la vitesse sur les routes, ça, ça, euh, c'est un levier de sobriété assez efficace pour réduire les consommations des des véhicules. Le, en, en lien avec ça, il y a aussi l'éco-conduite de manière générale aussi qui permet de, pour une même distance parcourue, de consommer moins d'énergie. C'est aussi moins coûteux en termes financiers. Donc c'est aussi avantageux sur ce point sur ce point-là. Et puis un autre levier de sobriété, c'est aussi le fait de, de réduire le poids des véhicules aller vers des véhicules plus légers, voire beaucoup plus légers, qui peuvent presque être intermédiaires entre le vélo et la voiture. On pourra peut-être y revenir ouais, euh, ensuite. Mais ça, c'est en, en tout cas un, un levier qui peut être euh, qui peut être important pour réduire les consommations d'énergie des véhicules. Et puis, il y a aussi des leviers qui sont un peu plus techniques là-dessus, euh, tels que euh, l'amélioration euh, du rendement des moteurs, comme on a pu euh, avoir euh, historiquement, ou le fait d'électrifier les véhicules permet aussi d'être plus efficace, consommer moins d'énergie par kilomètre parcouru aussi euh, que les moteurs thermiques. Donc ces moteurs-là sont sont plus efficaces et ça fait le lien aussi avec le cinquième et dernier levier euh, qui est de décarboner l'énergie. Décarboner l'énergie, c'est pour passer du pétrole qui est une énergie fortement carbonée, donc fortement émettrice de CO2, euh, à d'autres énergies moins carbonées décarbonées telles que euh, l'électrique, telles que... euh, l'hydrogène, le biogaz ou encore les les agrocarburants, à condition, bien sûr, que ces énergies-là soient produites de manière aussi décarbonée, aussi durable que possible, ce qui qui n'est pas toujours toujours le cas actuellement. Euh, Mais en tout cas, sur la mobilité des voyageurs, ça va être notamment l'électrique, a priori, qui qui s'impose, qui n'est pas une solution parfaite, on pourrait y revenir aussi, euh, mais qui est la moins mauvaise des solutions, quelque part, qu'on a pour les véhicules légers. Et comme elle n'est pas parfaite, ça veut dire qu'il faut aussi faire moins de voitures, des véhicules plus légers, plus sobres, etc. Euh, Mais il y aura en tout cas une place grandissante de l'électrique sur euh, ce segment des des véhicules légers, du du transport de voyageurs. Et puis pour d'autres modes de transport plus lourds, euh, là cette fois-ci, l'électrique va parfois être difficile. Par exemple, sur les poids lourds, à moins d'électrifier les autoroutes, ce sera peut-être plus compliqué sur des longues distances ou sur des... Euh, sur des poids lourds avec des chargements importants, donc sur la courte distance ce sera faisable mais sur les longues distances peut-être un peu plus compliqué, donc peut-être que là ce sera aussi l'hydrogène, comme je le disais, biogaz ou agrocarburant qui viendront compléter c'est un peu la même chose sur le maritime ou sur l'aérien qui sont deux modes de transport très difficiles à sortir du pétrole aussi et c'est pour ça qu'il faudra de la sobriété aussi sur ces modes de transport là euh, pour essayer autant que possible après que le, le restant de consommation d'énergie qu'il y aura en 2050 et euh, eh bien, ils puissent être euh, alimentés avec des énergies euh, aussi, euh, aussi, décarbonées ou renouvelables que, que possible. Quoi. Donc, euh, pour résumer, peut-être les cinq leviers donc, modération de la demande de transport en, en deuxième, ensuite, report modal, amélioration du remplissage des véhicules. Euh, baisse des consommations d'énergie des, des véhicules et puis décarbonation de l'énergie pour que du coup toutes les, les consommations d'énergie euh, idéalement produisent le moins de, d'émissions de, de CO2 de gaz à, à effet de serre que, que possible.
1: Sur ces cinq leviers-là, où est-ce qu'on en est dans euh, parce que du coup il faut jouer sur tous les leviers pour faire en sorte de baisser notre euh, nos émissions ouais, et nos impacts. Où est-ce qu'on en est sur euh, pas sur chaque levier mais euh, euh, concrètement euh, sur lesquels on est très avancé? C'est plus avancé que d'autres et d'autres où on est vraiment à la rue.
0: En tout cas, on peut regarder les les tendances historiques. Quand on regarde les tendances historiques, ce qu'on voit, c'est que ces dernières années ou ces dernières décennies, le principal levier qui a conditionné euh, l'évolution des émissions, c'est la demande de transport. Donc, à quel point on se déplace beaucoup, à quel point on déplace beaucoup de marchandises, etc. Et en fait, ce qui est assez... euh, euh, étonnant par rapport aux au débats qu'on a, aux politiques publiques qui sont mises en place, c'est que c'est le levier qui est un peu le moins interrogé, le moins sur lequel il y a le moins d'action, comme s'il y avait un peu un tabou sur ce levier-là, euh, comme si on ne pouvait pas parler de, de modération de cette demande de transport. Et du coup, historiquement, cette demande, elle a vraiment euh, très fortement augmenté. Si on prend un recul de deux siècles, en gros, on fait 10 à 12 fois plus de kilomètres par personne aujourd'hui que, euh, qu'il y a deux siècles. Euh, donc notamment parce qu'on a eu cet accès à des modes de transport plus rapides qui nous ont permis, en gros, toujours en ayant une heure de transport par par jour et par personne, toujours 3-4 déplacements sure. par jour et par personne en moyenne, bah, d'aller beaucoup plus vite, du coup, beaucoup plus loin. Euh, et du coup, d'où les tendances à l'étalement urbain, à, à cette dispersion des activités, des logements, etc., qui euh, nous rend un peu en partie prisonniers quand même aujourd'hui, du coup, de distances, de déplacements qui sont assez importantes. Donc ça, c'est Quelque part, c'est un peu le, le levier sur lequel on, on est le plus mauvais, euh, non seulement parce qu'on n'a pas cherché à agir à, sur la modération de cette demande de transport-là, et du coup, euh, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de politique publique sur ce levier, encore moins de, de trajectoire un peu favorable. En tout cas, quand, disons que la, la demande, elle arrête un peu de croître, ça dépend vraiment sur quel périmètre on, on regarde les choses, mais maintenant, depuis euh, depuis les années 2000, on a une certaine stabilité, selon les critères qu'on, qu'on prend, les périmètres de, de, cette demande de transport, mais c'est pas lié à des politiques publiques, c'est qu'au bout d'un moment, ben voilà, on a été un peu à saturation sur certains, sur certains éléments, comme par exemple sur la, le, le déploiement de la, de, de la voiture, une fois que plus de 80, plus de 80% des ménages sont motorisés, bon, il n'y a plus forcément beaucoup de marge de manœuvre, euh, sur la vitesse des mobilités aussi, on n'arrive plus forcément à accélérer nos mobilités, ce qui a été un peu un objectif pendant, pendant longtemps Donc, il y a un peu des effets de saturation comme ça. Euh, mais donc, sur la demande, il y aurait besoin de, de mettre en place des politiques publiques plus structurantes sur ce sujet-là qui auraient potentiellement beaucoup de co-bénéfices aussi, comme je disais, sur les coûts de mobilité, sur les temps de transport ou sur les autres impacts euh, des transports. Euh, et puis après, juste en fait, ce qu'on, ce qu'on a observé historiquement, si je prends plus globalement les cinq leviers, c'est que globalement, les leviers plutôt de sobriété, donc c'est un peu les premiers leviers que j'ai pu citer tout à l'heure, et eh ben, ils ont plutôt joué dans le mauvais sens, donc dans le sens de l'augmentation des émissions de CO2, donc on a fait plus de kilomètres, on a été plus fortement vers la voiture et vers, vers le transport aérien, le transport aérien qui est toujours en hausse aujourd'hui, donc là on est vraiment à l'inverse de la sobriété. On a eu des véhicules aussi qui sont de moins en moins remplis, donc le facteur de remplissage qui n'a pas été dans le bon sens, des véhicules qui sont de plus en plus lourds aussi, ça aussi ça a été dans le mauvais sens et du coup même si dans le même temps on a eu plutôt des technologies euh, des évolutions technologiques qui ont été plutôt dans le bon sens notamment l'amélioration du rendement des moteurs et eh ben, ça n'a pas été suffisant en gros ça a permis seulement de, de compenser en tout cas sur sur la décennie 2010 comme je le disais euh, euh, on a des tendances d'émission relativement stables mais quelque part il y a des choses qui vont dans, dans le bon sens notamment un peu sur certaines évolutions technologiques mais dans, dans le même temps on va plutôt dans le mauvais sens sur les leviers de sobriété, et du coup, ben, les émissions sont relativement stables. Et le grand défi à l'avenir, c'est de réussir à vraiment tout aligner dans le bon sens, aussi bien les leviers technologiques que les leviers de sobriété, sur lesquels euh, les politiques publiques et de manière générale dans les mobilités, on agit beaucoup trop peu jusqu'à maintenant. Euh, donc enfin, ça fait un peu plus partie des débats, hein, la sobriété est maintenant de, plus, de plus en plus euh, présente, au moins dans les discours, pas encore dans, dans les actions. Oui. Euh, mais en tout cas, c'est, c'est un, un gros enjeu, un gros défi à l'avenir de réussir à avoir des mobilités qui sont euh, qui sont beaucoup plus sobres.
1: Tu parlais de technologie juste avant. J'imagine que tu parles bien sûr de l'amélioration des, des, des moteurs thermiques, même si bien entendu, on est dépendant du pétrole, donc on met ça de côté. Mais je vais me concentrer sur l'électrique. Donc, j'imagine que tu parlais aussi de ça, sur cette partie-là, ouais. sur le véhicule électrique. Euh, déjà parce que j'en ai pas, j'ai pas abordé ce sujet là déjà dans le podcast même si je connais ses réponses mais je voulais que tu, tu l'abordes aussi la différence d'impact entre le véhicule thermique le véhicule électrique sur l'ensemble d'un cycle de vie euh, de manière, de oui. manière euh, plutôt rapide et sur l'électrique quelles sont les, euh, les limites du modèle de se, de se concentrer uniquement sur euh, la technologie sur euh, un focus 100% électrique euh, sans toucher aux autres autres aspects dont tu as parlé juste avant.
0: Oui, alors déjà sur le, l'électrique, déjà on peut le regarder d'un point de vue climatique. Et si on regarde d'un point de vue climatique, déjà de l'électrification, c'est indispensable. C'est-à-dire que quand on regarde des scénarios de prospective, notamment sur la voiture, c'est un, un, impossible d'atteindre nos objectifs climatiques si on passe pas à l'électrique. Parce qu'on n'a pas mieux que ça et parce que déjà aujourd'hui en France c'est mieux que le thermique, c'est mieux que le le pétrole, potentiellement ça pourra le devenir encore un petit peu plus à à l'avenir, mais en gros aujourd'hui quand on passe euh, d'une voiture thermique, donc à pétrole, diesel ou ou essence, à une voiture électrique, en analyse de cycle de vie, donc ça veut dire sur l'ensemble du du cycle de vie de la voiture, c'est à peu près trois fois moins d'émissions pour l'électrique. Euh, selon les analyses, c'est de deux fois moins d'émissions à cinq fois moins d'émissions, mais en gros, pour l'ordre de grandeur, c'est à peu près trois fois moins d'émissions. Donc, ça veut dire que déjà aujourd'hui, d'un point de vue climatique, c'est quand même bien plus favorable en France, en tout cas parce que aussi notre électricité est est assez décarbonée. Euh, C'est bien plus favorable de de privilégier l'électrique. Euh, mais division par trois des émissions, c'est pas non plus suffisant. Donc, ça veut dire qu'à l'avenir, il va falloir aller au-delà de, de ça. Et déjà, ça permet rien que sur le, d'un point de vue climatique d'interroger un scénario qui ne miserait que là-dessus, parce que en fait, il y a encore quand même trop d'émissions pour la voiture électrique, même si c'est des émissions qui sont moins importantes que le voiture que la voiture thermique. Et notamment, ce qui change beaucoup par rapport aux véhicules thermiques, c'est que Les émissions du véhicule électrique sont très concentrées sur la production du véhicule. En gros, ça peut être de l'ordre de trois quarts des émissions sur le cycle de vie de la voiture électrique en France qui sont liées à la production du véhicule. Et les émissions de la production du véhicule sont plus importantes que pour le véhicule thermique parce qu'il y a ce poids de la batterie qu'il faut produire et ça ça, ça implique un certain nombre d'émissions aussi pour pour produire cette batterie. Donc ça veut dire que si jamais à l'avenir on veut réduire euh, l'impact de, de l'électrique, eh bien idéalement il faut aller vers moins de production de véhicules. C'est un premier moyen de baisser le, notamment cette grosse partie d'impact qui est à la production des véhicules, et puis produire aussi des véhicules qui sont plus légers, plus petits, plus sobres, qui ont des batteries qui sont euh, pas des batteries euh, énormes qui permettent de faire des centaines et des centaines de kilomètres, parce qu'en en fait. Pour la majorité de nos besoins, nos usages, on n'a pas besoin de, de au quotidien de plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie, ou c'est des usages qui sont assez rares, ou en tout cas c'est, c'est des pour des pour peut-être quelques personnes en particulier, mais pas pour la majorité de la population, il n'y a pas besoin d'avoir des véhicules à 300-400 kilomètres d'autonomie, ce qui est globalement ce qui, ce qui se développe aujourd'hui, en tout cas qui, qui devient largement surdimensionné pour, pour tous les usages de, de courte distance du quotidien. Donc ça, c'est d'un point de vue en tout cas climatique, il faut aller vers des vers moins de véhicules, moins de voitures et des, des voitures ou des véhicules qui sont plus plus sobres. Et pourquoi il faut aussi aller dans cette direction de manière plus générale, c'est que euh, l'électrique ne répond pas à tout. Euh, notamment, il y a des euh, alors elle répond en partie au sujet du changement climatique, elle répond en partie euh, au sujet de la pollution de l'air parce qu'il y a moins, il y a plus d'émissions à l'échappement des véhicules parce qu'il n'y a plus de combustion de pétrole ou autre, donc il n'y a, a pas d'émissions à cet endroit-là. Par contre, il y a des émissions, euh, par exemple, liées aux particules de pneus ou, euh, ou à l'abrasion de la chaussée, etc. Donc, il y a quand même encore des problèmes de, de pollution de l'air avec cette voiture électrique, même si euh, il, y a, il y en a un peu moins que sur le, le véhicule thermique. Il y a aussi sur la question du bruit que je citais tout à l'heure, le véhicule électrique est un peu mieux, il n'y a, a, a pas le bruit du moteur. Par contre, il va y avoir des bruits quand même de, euh, d'aérodynamisme ou de bruit de de roues sur la chaussée, où ça, ça, plus la vitesse est importante, plus ces bruits vont être assez significatifs aussi. Donc la voiture électrique répond partiellement à ces enjeux-là. Par contre, elle va pas du tout répondre euh, aux enjeux, euh, par exemple, de consommation d'espace, de, dont je parlais tout à l'heure. Euh, la voiture électrique prend autant de place que la voiture thermique. Elle va pas répondre non plus aux problèmes de sédentarité euh, parce que ben, on reste inactif dans une voiture électrique, et puis ça va pas non plus régler le problème de, de l'accidentalité parce que, que ce soit une voiture électrique, une voiture thermique, quand il y a un accident, ça change pas énormément, presque même la voiture électrique est un peu plus lourde, mais globalement, les, les impacts sont, sont assez assez similaires. Et puis après, un élément sur lequel pour le coup, la voiture électrique ramène des nouveaux défis, des nouveaux impacts, des, des, des nouveaux enjeux, c'est surtout la question des matières premières, et notamment des métaux, sur lesquels il euh, y a déjà aujourd'hui des tensions, il y a déjà des pollutions, des problématiques environnementales et sociales qu'il faut pas négliger euh, euh, et pour lesquels il faut aussi réussir à être plus sobre de manière générale dans l'utilisation qu'on fait de ces métaux, de ces batteries, etc. de manière générale dans, dans la transition si on veut qu'il y ait suffisamment de métaux ou avec euh, pas trop de, d'impact négatif euh, tout en électrifiant autant que possible bah, les les transports, parce que moins on électrifie, plus on reste dépendant du pétrole et plus les émissions resteront importantes. Donc ça veut dire qu'à la fois, il faut passer à l'électrique, mais en attendant, ça peut pas être une solution vue un peu comme une solution magique, parce que ça répond pas à tous les enjeux, ça en rajoute d'autres. Euh, donc il faut passer à l'électrique, mais tout en étant beaucoup plus sobre de manière générale sur sur les comportements de mobilité, aller vers notamment vers des véhicules aussi qui, qui sont plus sobres.
1: Par rapport aux véhicules plus sobres, donc tu viens t'en parlais juste avant aussi. Je voulais en, en passer un peu de temps euh, sur euh, sur ce sujet-là. On en a parlé aussi en, en amont. Euh, et, euh, c'était très intéressant de, de, de pouvoir euh, l'aborder de manière plus euh, plus poussée aujourd'hui sur euh, l'offre qui existe actuellement sur les les, les substituts aux véhicules, euh, donc ouais. thermiques ou électriques, etc., aux véhicules qu'on connaît tous. Euh, quels sont ces, ces substituts-là, les solutions qui existent actuellement pour permettre aux... Euh, bien sûr, il y a deux types de, 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 de personnes. Les personnes qui font de grandes distances parce qu'elles sont du coup en région et ont besoin de, de ce véhicule-là. Et euh, les personnes en ville, sur ces deux types de populations, bien sûr, il y en a beaucoup plus. Hein, là, je, euh, comment se constituent en termes de solutions et euh, euh, qu'est-ce que tu as à nous, à nous partager là-dessus
0: Ben, Je dirais en tout cas sur euh, la mobilité en ville, quelque part c'est là où on a le plus de solutions de mobilité, notamment alternatives à la voiture, qui sont possibles. Donc autant que possible, quand euh, c'est en ville que les trajets sont pas très longs ou qu'il y a assez de euh, disons des flux de de population euh, suffisants. Bah, soit euh, les transports en commun quand justement il y a ces flux assez importants pour lesquels les transports en commun sont efficaces euh, soit quand c'est possible que les distances sont pas trop importantes bah, la marche et le vélo sont les modes vraiment à privilégier et ils ont vraiment une pertinence très forte en, en ville mais euh, on est encore très loin en tout cas de, de systèmes vélo ou même pour la marche ou même pour les transports qui sont complètement efficaces en tout cas euh, ce n'est pas le cas partout en France du coup il y a vraiment une transition très forte à faire à ce niveau là Pour que, autant que possible, il soit possible, en tout cas, de de se séparer de la voiture dans ces milieux-là où c'est le le plus simple, entre guillemets, même même s'il y a des freins, il y a des difficultés. Mais en tout cas, on est plus facilement capable de de construire un système de mobilité alternative à la voiture dans ces zones-là. Par contre, dès qu'on commence à à sortir des zones urbaines, des zones où les, les distances sont relativement limitées, où les flux sont importants, on peut mettre des transports en commun, etc. Ça devient plus difficile d'avoir des alternatives à la voiture, en tout cas avec ce qu'on propose actuellement. Ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire en dehors de la voiture, euh, y compris dans les zones rurales. Il y a des distances qui sont assez euh, assez courtes qu'on peut, qu'on doit pouvoir faire aussi euh, en marche à pied, en vélo, euh, euh, qui devrait aussi être développé dans ces euh, dans ces zones-là. Mais quand on est en tout cas sur des types de trajets ou des situations qui implique une forte dépendance à la voiture, eh bien, idéalement, à l'avenir, il faudra aller vers des véhicules qui sont beaucoup plus sobres que ceux qu'on a aujourd'hui. Donc, comme je disais, quand les, les distances euh, sont, euh, euh, en tout cas pour tout ce qui est des distances du quotidien, aujourd'hui, on a des véhicules qui sont globalement très largement surdimensionnés. C'est-à-dire que la voiture classique, c'est une voiture qui fait 5 places qui fait une tonne, trois, voire même plus quand c'est une voiture électrique, qui va à 180 km heure et qui permet de faire plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie quand c'est une voiture électrique. Sauf que ça, c'est très largement surdimensionné par rapport aux usages du quotidien ou comme je le disais tout à l'heure, en général, il y a une personne à l'intérieur du véhicule, voire plus rarement deux ou trois, que les trajets font quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres, souvent à 80-90 km heure maximum sur les routes euh, les plus utilisés au quotidien et du coup avoir des véhicules très surdimensionnés bah ça a tout un tas d'impacts environnementaux mais aussi d'impacts financiers parce que les véhicules sont très coûteux et de moins en moins la population peut se permettre d'acheter des véhicules neufs parce qu'ils sont trop coûteux ils sont euh, trop lourds ils sont, euh, ils sont plein d'options qui sont potentiellement euh, euh, inutiles ils peuvent aller super vite alors qu'il n'y a pas tous ces besoins etc donc c'est, les constructeurs automobiles ont intérêt à tout ça mais pas forcément les usagers euh, et du coup, à l'avenir, il faut aller vers des, des véhicules qui sont euh, plus légers, plus sobres, etc. Et notamment, on, on peut regarder ce sujet-là sous l'angle des, des véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture, euh, qui en gros, par rapport à la voiture, sont euh, plus légers, euh, qui vont euh, éventuellement moins vite, avec moins de place, euh, qui sont euh, du coup euh, beaucoup moins consommateurs de de ressources, d'énergie, moins émetteurs de CO2 et qui sont beaucoup moins coûteux aussi. Donc si on parle de la voiture, ça peut être notamment euh, des exemples de quadricycles euh, ou de mini-voitures, de, de, mini voiture, de voiturettes, etc., qui font euh, 500 kg ou moins, euh, pour une partie d'entre eux qui sont limités à 45 km h pour d'autres qui peuvent aller jusqu'à 80 km h donc qui peuvent être euh, voilà, tout à fait adaptés aussi à des trajets en zone rurale qui font potentiellement une à deux places, ce qui peut être suffisant pour une bonne partie des trajets du, co- du quotidien. Notamment euh, en France, on a un peu plus de 35% des ménages qui sont multimotorisés, donc qui ont, euh, qui ont deux voitures, voire plus. On peut se dire qu'au moins un des deux véhicules euh, peut être un véhicule de une à deux places euh, qui n'a pas forcément plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie, etc. Euh, ça, les deux personnes du, me- du-, du ménage, ou les, les deux, deux adultes du ménage multimotorisés, n'ont pas besoin le même jour euh, voilà de véhicules qui permettent de faire plusieurs centaines de kilomètres avec cinq personnes à, à l'intérieur, etc. Euh, ou bien si vraiment c'était le cas euh, exceptionnellement, ben, il faut privilégier l'autopartage ou bien d'autres modes de transport tels que les transports en commun, le covoiturage, etc. Euh, mais du coup, en, si on part de la voiture, il y a ce type de véhicules euh, qui peuvent ressembler à une voiture mais qui sont plus légers, euh, plus, plus sobres. Et puis si on part du vélo, il y a aussi tout un tas de, de véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture qui sont qui permettent en tout cas d'avoir des vélos un peu augmentés quelque part par rapport aux vélos classiques qu'on connaît aujourd'hui. Typiquement, l'assistance électrique. Le vélo assistance électrique, on peut le mettre dans ces dans véhicules intermédiaires. Euh, ça permet plus facilement de passer du relief, d'aller un petit peu plus vite, du coup de, d'avoir un petit peu moins d'efforts, donc de faire des distances un peu plus longues. Ça permet de s'ouvrir à tout un public qui se serait pas mis au, au vélo classique, mais qui du coup accepte de se mettre au vélo assistance électrique comme autre type de véhicule il y a aussi le Speed Pedelec cette fois-ci c'est un vélo assistance électrique qui va jusqu'à 45 km h qui est débridé jusqu'à cette vitesse là et en l'occurrence légalement ce n'est plus un vélo ça devient un cyclomoteur mais en, en quasiment tout point ça ressemble à un vélo assistance électrique parce qu'il faut pédaler et puis il y a une assistance qui nous amène jusqu'à, jusqu'à 45 km h et du coup qui permet bien plus facilement par exemple dans des trajets en zone urbaine, de s'insérer dans la circulation de faire des distances un peu plus longues parce qu'on va plus vite. Euh, et donc ça, c'est un, un autre type de véhicule intermédiaire. On peut citer aussi les vélos cargo euh, qui peuvent transporter plus facilement des charges, transporter des enfants euh, plus facilement, aller faire des courses plus facilement aussi avec euh, ce type de véhicule. Euh, on a aussi les ce qu'on appelle les vélos mobiles. Ça va être des vélos euh, qui sont couchés, qui sont carénés, donc qui ont une carrosserie, un peu comme peut l'avoir une, une voiture. Mais comme ils sont... Euh, ils sont couchés et euh, carénés ils sont plus aérodynamiques que le vélo classique euh, donc ça veut dire eux aussi ils peuvent permettre d'aller un petit peu plus vite euh, donc après comme ils sont souvent assez bas il y a des développements de, désormais de sortes de, de, sorte de vélos mobiles mais un peu plus rehaussés pour à, être un peu pour avoir un peu une meilleure vue sur, euh, sur la route, être un peu plus visible de, de plus loin etc... Euh, on peut citer les vélos pliants qui sont des vélos qu'on peut plus facilement euh, utiliser pour l'intermodalité, donc c'est-à-dire pour emmener par exemple euh, dans les transports en commun et faire des distances euh, des, des distances un peu plus longues. Euh, après, il y a d'autres véhicules encore, des vélos voitures, etc. Bref, il, il existe tout un tas de véhicules de ce genre-là euh, qui, en tout cas, sont, sont moins qui ont des moins gros impacts environnementaux et qui sont moins coûteux que la voiture, et pour autant, qui permettent de répondre éventuellement à plus de besoins. Que le vélo classique, qui a tout son domaine de pertinence, qui est bien plus important que ce qu'on fait aujourd'hui, mais qui pour autant ne, n'est pas euh, n'est pas adapté à tous les besoins. C'est pas non plus ce qu'on, ce qu'on lui demande, mais pour... mais du coup, ça peut être euh, intéressant dans cette transition d'avoir des, des véhicules un, un peu plus euh, un peu plus performants aussi que le vélo classique euh, pour plus facilement remplacer la voiture.
1: Sur ces sujets de véhicules intermédiaires, où est-ce qu'on se situe en termes de de maturité sur ces sur ces thématiques-là
0: euh, on en est quasiment au niveau zéro, ou en tout cas on était au niveau zéro, je dirais, il y a, il y a quelques années. On, on est sur un sujet qui est très peu identifié. Alors peut-être que plein de personnes qui écoutent ce podcast disent qu'ils ont entendu ce, ce terme de véhicule intermédiaire pour la première fois. C'est pas forcément très étonnant parce que ce n'est pas encore un sujet qui est identifié dans les médias par les pouvoirs publics. Euh, qui n'est pas connu forcément du grand public. Donc, il y a déjà un, un, un gros travail à faire à, à ce niveau-là, euh, de, de faire prendre conscience de, de, de ces véhicules et du potentiel qu'ils ont. Et après, je dirais que sinon, il euh, y a les véhicules intermédiaires, disons les plus proches du vélo ou plus proches de la voiture, qui sont déjà un petit peu développés. Euh, pour ceux les plus proches de la voiture, si je, je citais tout à l'heure des, des mini-voitures, etc., on a par exemple le cas de la Renault Twizy, qui depuis quelques années voilà propose un, un véhicule de, de ce type là euh, la Citroën Ami un peu plus récemment euh, qui permet aussi de, de transporter deux personnes, un véhicule de moins de 500 kg euh, limité à 45 km heure pour le coup euh, qui sont du coup des véhicules qui commencent un petit peu à se développer, après on ne sait pas à quel point ça va fortement se développer ou pas et à quel point ça va être développer de manière intéressante d'un point de vue environnemental, parce que quelque part, parmi les véhicules intermédiaires, ce sont les plus impactants, ce sont les plus lourds, etc. Et un phénomène qu'on voit aujourd'hui et qui va pas spécialement dans le bon sens, c'est que pour beaucoup, c'est des adolescents qui ont accès à ce véhicule dès 14 ans. Il faudrait relever l'âge d'accès déjà au moins à 16 ans, parce qu'en fait, on est quasiment avec des, des adolescents qui ont quasiment une voiture entre les mains, bien qu'elle soit limitée à 45 km heure, qu'elle soit un peu plus légère. Euh, et du coup c'est potentiellement un accès à la motorisation un véhicule proche de la voiture euh, bah, plutôt que euh, quand on attend d'avoir le permis à 18 ans du coup potentiellement ces véhicules là remplacent en partie la marge, de la marge du vélo ou des transports en commun euh, donc ça c'est pas forcément euh, génial euh, et sinon de l'autre côté les autres véhicules qui se développent beaucoup et qui sont cette fois-ci plus proches du vélo mais c'est notamment le vélo assistance électrique le vélo cargo un petit peu vélo pliant aussi en tout cas il y a vraiment une tendance assez lourde quand même sur ces véhicules là qui qui se développent de plus en plus euh, et après il reste à, à à boucher un peu disons le tout le tout le gap qui a les tous les écarts qui a entre euh, entre ces vélos à assistance électrique et euh, les mini voitures entre guillemets où là il y a encore plein d'autres véhicules et le point de départ en tout cas de cette réflexion c'est à la fois de se dire Nos voitures actuelles sont très largement surdimensionnées pour les besoins du quotidien. Et c'est aussi de se dire, on a une grande diversité d'usages, de pratiques de mobilité, de besoins de mobilité. Et du coup, en en regard de ça, si on veut être le plus simple possible, il faudrait avoir une grande diversité de véhicules aussi euh, qui permet du coup de répondre à cette diversité d'usages. Alors que là, on a la diversité des usages, mais on n'a que des véhicules très normés. En l'occurrence, c'est quasiment la voiture qui fait quasiment tout dans les zones rurales, par exemple alors qu'elle est très surdimensionnée pour une immense majorité des usages. Donc, c'est essayer d'aller toujours au véhicule le plus sobre ou la solution de mobilité plus globalement la plus sobre, aussi transport en commun, vélo, marche, etc., quand c'est, quand c'est possible, covoiturage aussi, pour, pour réussir à, à réduire voilà de manière générale les impacts environnementaux et les coûts économiques qui sont associés aussi.
1: Avant de passer aux, aux trois questions de fin, Aurélien, sur le... La stratégie euh, nationale bas carbone dont tu parlais euh, tout à l'heure sur les oui. on en a parlé aussi euh, juste avant euh, quelles sont les, les parties où euh, on où on est disons, trop en retard dans le sens où euh, qu'est ce qu'il faudrait changer de manière plus concrète pour euh, se rapprocher au maximum de euh, de de, d'une, de net zéro à, à 2050
0: je dirais que c'est vraiment sur la partie sobriété, donc c'est un peu ce que je disais précédemment, que pour l'instant, les tendances sur la sobriété vont plutôt dans le mauvais sens historiquement, et les politiques publiques aussi euh, sont pas assez ambitieuses sur ce levier-là. Euh, comme je disais aussi, les discours ont un peu changé, pas encore les politiques publiques, et c'est vraiment, c'est vraiment ça qui manque, en tout cas pour, euh, à l'avenir, aller vers cette rupture des émissions qui est nécessaire, quoi, quand on regarde vraiment les courbes entre la tendance passée et ce qu'il faudrait faire dans les toutes prochaines années pour respecter nos objectifs, c'est vraiment une rupture extrêmement forte sur les émissions alors que pour l'instant, la situation n'est pas du tout prise comme comme une, une urgence climatique ou comme une urgence sur les mobilités de, de transformation. On est plutôt sur des politiques qui continuent un petit peu euh, euh, voilà, à, à, à faire quelques actions par-ci, par-là sur, sur les mobilités, à, à avoir un petit peu plus un discours maintenant de, de mobilité plus sombre, etc., mais qui est pas du tout au niveau d'urgence, pas du tout au niveau de ce qu'il faudrait faire en tout cas pour vraiment rattraper le retard. Donc à la fois on agit sur la technologie, c'est beaucoup ça la la, la transition qui est poussée, c'est une transition très axée sur la technologie, sur la voiture électrique, sur la croissance verte de manière plus générale, etc., et ça, on se rend compte en tout cas que c'est pas suffisant. Alors, il faut agir sur la technologie qui sera indispensable de toute façon pour se séparer du pétrole, mais il faut aussi agir beaucoup plus sur la sobriété. C'est ça qui manque beaucoup pour l'instant.
1: Pour passer aux trois questions de fin, Aurélien, en commençant oui. par la première, bien sûr, question. Est-ce que tu as un contenu à partager qui t'a marqué
0: euh, oui, alors euh, je vais faire euh, presque un peu d'auto-promo, mais pas, pas non plus complètement. Il euh, y a une, une série, une série qui, euh, qui est assez intéressante qui s'appelle « Faut que ça bouge », euh, qui, euh, qui parle de l'évolution passée de nos mobilités, C'est cinq épisodes de, de dix minutes sur nos sur nos mobilités qui sont visibles en vidéo et qui interroge à la fois différentes personnes, donc de temps en temps on me voit mais il n'y a pas que moi, je vous rassure et puis qui aussi met plein de capsules un peu historiques de de micro-trottoirs ou autres, ou de débats qu'il y a pu y avoir sur les mobilités sur les dernières années ou sur les dernières décennies. Et ça permet de prendre un peu du recul aussi sur les débats qu'on peut avoir aujourd'hui, de voir que pour certains d'entre eux, en fait, ce sont des débats qui sont euh, euh, déjà présents depuis des décennies, que ce soit aussi bien sur la place de la voiture en ville que sur les limitations de vitesse, euh, que ce soit sur euh, le, le train et son évolution, sur le transport aérien, etc. Bref, on a plein de débats, en fait, qui sont déjà euh, inscrits finalement dans, euh, dans nos politiques ou dans, dans nos, nos débats de manière générale depuis, euh, depuis pas mal de temps et c'est assez intéressant de, de confronter à la fois euh, ben, voilà, des, des points de vue de, de, de chercheurs sur les évolutions de la, de la mobilité en même temps d'avoir un peu des, des micro trottoirs euh, qui prennent euh, qui permettent de prendre un petit peu de recul sur sur le sujet.
1: Le lien Donc la série c'est pour que ça bouge en tout cas. Ça marche. Je partagerai bien entendu le lien. Euh, Est-ce que tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens
0: Euh, Alors une action, moi que j'aurais tendance à essayer de de préconiser, si jamais ce n'est pas déjà le cas, mais c'est d'essayer de. C'est quelque chose d'assez structurant, donc ce n'est pas forcément un petit geste du quotidien, mais c'est en tout cas d'essayer de se séparer de la voiture, de réussir à vivre sans voiture. Euh, Ce qui est plus ou moins facile selon notamment dans quel territoire on vit ça très clairement c'est quelque chose de très dimensionnant et puis après comment on organise son mode de vie autour de ça ça peut être un vrai choix de vie de, de vivre sans voiture et ça peut un plus ça peut avoir des conséquences sur justement où est-ce qu'on habite où est-ce qu'on on travaille quel type d'activité on fait à quel point on se déplace souvent pour aller voir euh, ses amis ses, pour faire ses activités euh, diverses etc donc à quel point on pense un mode de vie qui permet euh, voilà d'avoir éventuellement des euh, des modes de transport plus en proximité avec la marche et le vélo ou plus euh, en transport en commun euh, pour pour réussir à se séparer de la voiture parce que c'est quelque chose sur les mobilités en tout cas qui est très qui est très structurant dans les émissions personnelles qu'on peut avoir et puis l'autre point structurant c'est à quel point on prend l'avion ou pas et là du coup l'idée c'est d'essayer de, de baisser autant que possible euh, les, les consommations de, de transport euh, de transport aérien euh, après voilà en, encore une fois c'est euh, euh, tout dépend de, aussi de la fréquence, à quel point euh, c'est loin, etc. Et puis toutes les situations ne sont pas aussi faciles par rapport à, à ce mode de transport. Euh, mais en tout cas, voilà, en gros, euh, nos mobilités sont assez impactées par, par ces modes de transport. Donc, c'est d'essayer de voilà de limiter notamment ces, ces modes et puis de de voir toutes les toutes les choses positives aussi qu'il y a dans les alternatives à ces modes qui permettent potentiellement de voyager plus lentement, différemment, de profiter aussi. Euh, euh, différemment de faire de l'activité physique aussi euh, euh, dans les déplacements du quotidien, par exemple si on fait euh, si on se déplace à pied ou en vélo. Et ça c'est aussi très ressourçant, très bon pour la santé. Et puis euh, c'est important de, de voir aussi tous les même les bénéfices aussi personnels qu'on peut trouver à cette à cette transition au delà des, des intérêts euh, plus euh, globaux.
1: Et enfin un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast.
0: Euh, Oui, alors je vais suggérer Elodie Trochessec qui qui travaille aussi sur le sujet de la mobilité, notamment sur le sujet des mobilités euh, actives et partagées, elle travaille euh, à l'ADEME sur le sujet. Et euh, elle peut, elle suit aussi beaucoup de, de projets plus concrets que ce que moi, je peux faire avec mes travaux de, de recherche. Euh, et puis, euh, on manque aussi de, de femmes dans le secteur des mobilités. Euh, donc, ça me tenait à cœur aussi de donner un nom de, d'une femme qui, euh, en plus, est et très très compétente très intéressante sur sur tous ces sujets là donc euh, donc voilà en tout cas une, une suggestion il y en aurait potentiellement euh, potentiellement plein <rire> mais voilà un nom pour un <rire> <rire> C'est
1: quelqu'un c'est en reste sur un nom c'est toujours un peu difficile mais en tout cas merci beaucoup pour 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 cette recommandation si on souhaite te retrouver Aurélien où est-ce qu'on peut le faire
0: euh, alors j'ai notamment une page sur le site de la chaire Énergie et Prospérité sur laquelle je mets euh, un petit peu toutes, euh, toutes mes contributions, donc à la fois ma thèse que j'ai essayé de rendre aussi accessible que possible pour être parcouru par par quelqu'un qui s'intéresse à ces sujets-là. Euh, donc, d'avoir souvent des petits résumés en début de partie, pas mal de figures qui peuvent être assez lisibles. En tout cas, je l'espère, c'est ce que j'ai essayé de faire. Euh, il y a aussi un résumé en deux pages. Et puis après, sinon, je mets aussi tous mes articles plus grand public. Aussi, par exemple, la vidéo, faut que ça bouge. quoi, La série de vidéos, j'ai l'ai mise aussi sur cette page. Euh, et puis après, j'essaie de temps en temps de... de de partager aussi euh, des éléments, des réflexions sur euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, donc à la fois sur LinkedIn et Twitter, et puis plus récemment sur une, une page Facebook aussi qui s'appelle Transition Transport, euh, Transition au pluriel et Transport au pluriel aussi. Euh, donc voilà, si jamais vous voulez suivre quelques-unes de, de mes publications ou, ou réflexions sur le sujet.
1: Je mettrai les différents liens, bien entendu, dans dans les notes de l'épisode. En tout cas, merci beaucoup Aurélien pour ton temps. Merci pour euh, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui et, et, et à très vite.
0: À bientôt, au revoir.
1: Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque là et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée c'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite